0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer CEO Malis Weidmann. Guten Tag, Frau Weidmann. Guten Tag in dieser ungewöhnlichen Situation. Hallo. Ja. ja, wie man hört, wir sind diesmal tatsächlich nicht in einem Raum, sondern wir nehmen das Social Distancing tatsächlich ernst.
1: So ist es und das sollte jeder von uns tun.
0: Wobei wir jetzt auch schon direkt beim Thema sind, der Klopapierindex. Also die Franzosen und Spanier, die Horten Wein, die Niederländer Marihuana, die US-Amerikaner Schlusswaffen und die Deutschen Nudeln- und Toilettenpapier. Also abgesehen davon, dass diese plakative Aufzählung die Unterschiede der einzelnen Länder in Krisensituationen aufzeigt, zeigt es aber auch ganz deutlich, alle haben Angst. Ja, natürlich. Alle haben Angst. Und äh, daraus habe
1: ich diese Wortschöpfung Klopapierindex entworfen, weil Index zeigt ja ein gewisses Maß an eine Richtung, eine Tendenz. Hier ist es also die Angst. Und ähm, nichts eignet sich in dieser Situation besser als das Klopapier oder denn noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik glaube ich wurde so viel Toilettenpapier gekauft und auch geklaut leider wie in den letzten Wochen. Aber nicht nur in Deutschland zeigt sich dieses Phänomen, äh, wie diverse Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Die Angst, dass plötzlich das Toilettenpapier ausgehen könnte, ist ja so zu einem allgemeinen Gesellschaftsphänomen geworden, das auf den ersten Blick natürlich wie eine irre Vorstellung anmutet. Es ist ja immerhin ein Hygieneartikel, der nicht überlebenswichtig ist und wir alle belächeln dieses Phänomen, aber irgendwie machen wir auch alle mit. Ja, und trotzdem der Klopapierindex misst damit also ein reales Problem, nämlich die Angst, in der, äh, die sich in der Bevölkerung widerspiegelt. Die Angst, dass durch die Quarantäne Produktions- und Lieferketten unterbrochen werden und dass äh, auch die Konsumentenseite lahmgelegt werden könnte. Geschäfte, Gotteshäuser, Bars, Clubs, Kultur und Sporteinrichtungen sind ja schon dicht. Menschen dürfen nicht mehr in den Urlaub fahren, nicht mehr ins Kino gehen, nicht ins Konzert, nicht ins Restaurant, Schulen und Kitas, ja sogar Spielplätze sind geschlossen. Das sind eben keine Hirngespenste, sondern Realität und damit ist dieser Index, so will ich ihn mal nennen, also schon ein Ausdruck, wie es aussieht
0: mit unserer Angst und auch mit der realen Wirtschaft. Kann man denn den bisherigen wirtschaftlichen Schaden durch das Coronavirus bereits annähernd beziffern?
1: Nein, die Schäden sind nicht zu erfassen. Denn sie steigen ja weltweit so schnell an, wie die Zahl der Infizierten selbst. Für Volkswirte, glaube ich, ist die Suche nach dem Boden der Rezession und nach den Schäden inzwischen zur Königsdisziplin geworden. Aber für mich, muss ich sagen, ist es ist eher ein Stochern im Nebel. Und die Zahlen, die von mutigen wirklich herausgegeben werden, die also sich an solche Prognosen herantrauen, sehen geradezu apokalyptisch inzwischen aus. Also der Präsident des IFO-Instituts zum Beispiel rechnet bei einem dreimonatigen Teilstillstand der Wirtschaft damit, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr allein in Deutschland um bis zu 21 Prozent schrumpfen könnte. Und laut IFO-Rechnung könnten bis zu 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs verloren gehen. Sechs Millionen Menschen sind dann von Kurzarbeit betroffen. Also das würde hierzulande schon einen Wohlstandsverlust von bis zu 729 Milliarden Euro bedeuten. Und für die USA, wo die volle Wucht der Epidemie wohl erst in ein paar Wochen zu sehen sein wird, liegen die Schätzungen der Experten ja noch viel höher. Zum Beispiel die Investmentbank, äh, Morgan Stanley hat am Anfang dieser Woche nur für das zweite Quartal in den USA einen Rückgang des BIPs von bis zu 30 Prozent angegeben. Und der Ex-Deutschland-Chef von Goldman Sachs, äh, Alexander Debelius, erwartet wörtlich die größte globale Rezession seit 100 Jahren.
0: Mittlerweile kann man auch schon mal so ein bisschen abschätzen, welche Branchen am härtesten davon getroffen werden. Naja, gut, wir sehen es ja alle. Ja,
1: also die Gastronomie, Eventbusiness und Reiseindustrie, die liegen ja völlig am Boden. Die Airlines haben ihren Betrieb eingestellt. Der Flughafen Frankfurt gleicht ja einem riesigen Parkplatz. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat erklärt, aus kommerzieller Sicht ergibt Fliegen zu diesen Zeiten überhaupt gar keinen Sinn mehr und lässt fast 760 Flugzeuge seiner Flotte am Boden. Ja, Autoindustrie und die Zulieferer haben ihren Betrieb zum Teil eingefroren. Wo es wieder anläuft, ist China. Aber in Europa steht die Produktion quasi still. Das Gleiche trifft für den Maschinenbau zu, wo auch eine Million Menschen in unserem Land beschäftigt sind. Die Chemiebranche, auch hier sieht es nicht besser aus. Ich glaube, man ist besser dran, wenn man die Branchen nennt, die vielleicht profitieren könnten, also wie Internet, Pharma oder Lebensmittelindustrie. Alle anderen werden leiden.
0: Und wie sieht es denn konkret mit den Banken
1: aus? Ja, je länger die Pandemie dauert, desto größer ist das Risiko, dass sich der starke Abschwung auch in eine Finanzkrise verwandeln könnte. Und das ist ja auch die große Angst äh, der Experten der Bundesregierung, dass der Stillstand letztlich äh, dazu führen könnte, dass die Zahlungsströme abreißen, was wiederum zu hohen Ausfällen bei den Banken dann führt. Das gilt und da sind wir dann schon wieder direkt an, der, an den Börsen, vor allem auch für sogenannte Lombardkredite, bei denen Kunden Wertpapiere als Sicherheit hinterlegen.
0: Um, Lombardkredite. Was heißt das jetzt nochmal genau? Also die hinterlegen, die Kunden hinterlegen Wertpapiere. Und das Richtig, heißt, also, bisher
1: ist es so: Die Unternehmen oder auch Privatkunden
0: konnten
1: äh, Kredite aufnehmen und konnten. Kredite werden ja besichert. Äh, wir kennen das, wenn unsere eigene Immobilie besichert wird, aber auch Wertpapiere konnten bisher bis zu so 60 bis 70 Prozent ihres Wertes als Sicherheit hinterlegt werden. So, jetzt sind die Kurse gefallen und fallen diese Kurse mehr als 20 oder 30 Prozent, wie jetzt in der Krise. Dann hat der Kunde eine Nachschusspflicht, sogenannte äh, Margin Calls. Das heißt, er muss jetzt, weil ja jetzt diese 70 Prozent erreicht werden oder sogar unterschritten werden, muss er also nachschießen, um seinen Kredit zu besichern. Und diese Nachschusspflicht kann er entweder mit Barmitteln decken oder mit dem Verkauf der Wertpapiere. Und solche Verkäufe, eben, also diese Margin Calls, wurden in den vergangenen Wochen weltweit flächendeckend ausgelöst. Oder wenn der Kunde nicht nachschießen kann, das ist noch schlimmer, dann werden die Wertpapierbestände von den Banken komplett veräußert. Also sie können zwangsliquidiert werden. Und das hat es auch gegeben in den letzten Wochen. Und damit hat sich natürlich die Situation an den Finanzmärkten wiederum verschärft, weil natürlich aus dieser Angst eben, dass die Bank Ausfälle haben könnten, Wertpapiere in den Markt kommen und damit die Kurse wieder drücken und jetzt bedarf es eben auch der Zwischenfinanzierung durch die Notenbanken, damit die Finanzwelt nicht wieder in den Krisenmodus abrutscht. Und die Notenbanken haben ja auch mittlerweile reagiert. Auf jeden Fall. Also die Notenbanken weltweit und auch, das muss man sagen, die Bundesregierung, haben inzwischen den Turbo angeschmissen. Also hier gilt dieses Mal wirklich äh, klotzen statt kleckern. Und das machen sie richtig gut. Dort, wo es noch ging, weltweit, wurden die Leitzinsen auf nahe Null abgesenkt, wie zum Beispiel in den USA oder Großbritannien. Dazu kommen riesige Ankaufprogramme für Anleihen und Aktien, um, um eben dagegen zu halten. Und... Auch hier in Deutschland werden ja riesige Finanzmittel zur Verfügung gestellt und auch wirtschaftlich Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte ja zunächst einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt und schon zur ersten Stufe gehörten ja äh, solche Instrumente wie Bürgschaften oder äh, Kredite der KfW-Bank, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die sehr viel Erfahrung hat, äh, wie sowas geht noch aus äh, damals nach der Wiedervereinigung mit den neuen Bundesländern, um gegen kurzfristige Liquiditätsprobleme einzuschreiten. Erleichterung beim Kurzarbeitergeld war ein Mittel Steuersenkung. Und diese Maßnahmen hatte ja der Bundestag und Bundesrat bereits im Schnellverfahren beschlossen, und die zweite Stufe sah dann schon Kredite um ein Limit vor. Die dritte Stufe beinhaltet nun ein Konjunkturprogramm oder Konjunkturprogramme, muss man sagen, im großen Stil. Insgesamt per heute äh, werden ja die Firmen und Einzelunternehmen mit 50 Milliarden Euro direkt unterstützt. Drei Milliarden alleine für Krankenhäuser. Das Land NRW Butter zum Beispiel für die eigene Wirtschaft 25 Milliarden Euro bei. Und insgesamt hat also gibt es einen 400 Milliarden großen Garantiefonds für Unternehmenskredite und viele weitere Maßnahmen. Das erfordert natürlich wiederum einen Nachtragshaushalt ähm, und dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird und damit eben auch die schwarze Null, als Leitlinie der Politik eben nicht mehr gilt oder vorläufig nicht mehr gilt. Ja, oder in den USA plant der Trumps Regierung ein Stützungsprogramm im Gesamtumfang von 1,2 Billionen US-Dollar. Also da ist schon eine Menge drin. Ich habe gerade auch bei Reuters gelesen, das ist ganz äh, aktuell, dass viele Länder auch äh, selber noch die kleinen Gewerbetreibenden unterstützen. Denn die Bo äh, Bundesregierung äh, plant ja halt die Arbeitnehmer und Selbstständigen mit Soforthilfen zu unterstützen. Also ähm, bei fünf Arbeitnehmern gibt es 9000 Euro und äh, ab sechs bis zehn Arbeitnehmer eine Soforthilfe von 15.000 Euro. Ich habe jetzt gelesen, dass zum Beispiel Baden-Württemberg das nochmal
0: aufstocken will. Und äh, das wird in anderen äh, Ländern auch so sein. Das sind ja alles ziemlich massive Maßnahmen. Man kann also schon sagen, die Märkte sind in Panik?
1: Ja, die Märkte sind in Panik. Und das große Problem, was wir halt jetzt noch sehen sind die USA, die Vereinigten Staaten. Die Pandemie zieht ja eigentlich um den Globus von China oder von Asien nach Europa jetzt in die USA und wir wissen halt noch nicht, wie sich das dort entwickelt. Dort ist natürlich das Gesundheitswesen auf einem ganz anderen Stand als hier in Europa. Dort empfinden die Menschen Ausgangssperren oder Einschränkungen als noch größeren Eingriff in ihre Persönlichkeit und Freiheit. Wir kennen das also, das wird noch schwierig. Und das kann eben momentan niemand
0: abschätzen. Anfang März haben Sie ja noch getitelt, keine Panik. Bleiben Sie dabei?
1: Ich bleibe dabei, dass Panik ein schlechter Ratgeber ist, das habe ich damals schon gesagt, aber angesichts des noch nicht absehbaren Schadens in den USA und anderswo ist es für Entwarnung zu früh, aber ich sage auch, das, was die Weltgemeinschaft jetzt tut, was die Notenbanken tun, was die Regierungen tun, ist richtig ähm ist auch angemessen in der Schärfe und in der Höhe. Und das wird auch greifen. Aber Anleger, wir Anleger warten ja immer auf die Gelegenheit dann zum Wiedereinsteigen an den Märkten. Und hier sollten wir dann doch vorsichtig und schrittweise vorgehen und immer noch etwas pulvertrocken halten. Aber auch ich habe eine Watchlist und auch ich positioniere mich und gehe schrittweise dann schon wieder bei einigen äh, Titeln in den Markt ähm, und man kann das vielleicht auch über andere Instrumente tun. Wir werden da im Anlegerjournal auch noch einige Hinweise geben für die Anleger. Wir lassen sie auf jeden Fall
0: nicht allein. Hier hatten wir ja auch bereits in der letzten und in der aktuellen Ausgabe hilfreiche ähm, Anmerkungen und auch eine kleine Watchlist vorbereitet.
1: Ganz genau. Und wir werden das in den nächsten Ausgaben verstärkt fortsetzen. Ähm, auch uns mal mit dem DAX auseinandersetzen. Wie sieht der Buchwert aktuell aus? Wie kann man sich wieder positionieren, um in den Markt einzusteigen? Wir halten die Leser auf dem Laufenden. Wir sind sehr nah dran und wir haben noch nie so bis zur letzten Minute immer wieder die aktuellen Bewegungen abgewartet und eingearbeitet ins Journal. Und dafür gibt es ja jetzt zum Glück die neuen Medien und den Podcast, dass wir das auch ganz aktuell machen können und immer wieder neu justieren können.
0: Angesichts der aktuellen Lage werden wir natürlich diesen Podcast, diesen Sonderpodcast auch in der kommenden Woche einmal fortsetzen. Und auch freue ich mich auch schon, mit Ihnen jetzt dann in einer Woche wieder die aktuellen Themen zu besprechen.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir dann bessere Nachrichten haben und dass sich manche Vorhersagen nicht prophezeien, dass also... Wir hier wirklich, dass die Maßnahmen fruchten, wenn wir uns alle dran halten, dass dann auch ein Ergebnis kommt, dass wir hier gut weitermachen können.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch und wünsche allen Hörern, Zuhörern, bleiben Sie gesund oder bleibt ihr gesund. Achtet auf euch und haltet euch an die
0: Vorgaben, denn wir haben nur dieses eine Leben und nur diese eine Welt. Das ist ein sehr guter Schlusssatz. Über die weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen der Corona-Pandemie berichten wir weiterhin täglich auf unserer Webseite effekten-spiegel.com und wöchentlich in unserem Magazin. Falls ihr explizite Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr sie mir weiterhin per E-Mail an podcast.effekten-spiegel.de schicken. Für heute verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss auch von meiner Seite.